0: Fala rapaziadinha, eu sou o Thiago,
1: eu sou o Uriel,
0: somos dois estudantes de jornalismos e esse é o podcast Toca e Me foi Você, nosso ouvinte, pode nos escutar através de três plataformas, uma é paga, o Spotify e duas são de graça, o Anchor, nosso agregador de podcast, e o nosso canal no YouTube. Qualquer um deles é só você procurar por Toca e Me Voy", e vai aparecer o nosso podcast. Então divulga, chama os seus amigos para nos ouvir também e nos ajuda a compartilhar. Fala rapaziada, estamos de volta duas semanas depois, cinco rodadas depois do campeonato, né? O último podcast nosso foi sobre o início do campeonato brasileiro, né? Nossas previsões, o que a gente esperava dos quatro times do Rio. E hoje a gente volta um pouco, hoje a gente volta um tempo depois para falar um pouco sobre como foi esse início um início muito surpreendente, como a gente já tinha falado, muito imprevisível. Algumas zebras aconteceram, alguns resultados que a gente não esperava, que acho que ninguém esperava. É, a gente vai vir aqui hoje um pouco para falar sobre isso, né, Oriol?
1: É, o formato é diferente de todos que a gente já viu, né? Alguns times que eram favoritos despencando na tabela e outros que não tinham um os melhores elencos brigando lá em cima. Então, é cobrado um bem diferente.
0: A gente sabe que ainda está muito no início, né? São é, alguns times só tempo. jogaram quatro jogos, outros jogaram cinco. Mas é interessante como, como alguns times começaram mal, os times que a gente previa que iam chegar lá em cima. É, a principal referência realmente é o Flamengo, é, um time que ninguém esperava que fosse começar lá, em cima, é, lá embaixo, é, brigando por, digamos, nesse início por rebaixamento. É, tem cinco pontos em cinco jogos, apenas uma vitória nesse início com o nome. Tem três gols só no campeonato, sendo dois de pênalti no final do jogo. O pênalti ele e o Flamengo conseguiu arrumar no final da partida contra Botafogo e Grêmio, mas é um início muito ruim que a torcida do Flamengo nem nos piores pesadelos podia imaginar, né?
1: É, assim, a gente viu indícios, né, na final do Carioca, o time já não vinha na mesma pegada, e isso chegou no Brasileirão, que é um campeonato né, um dos mais disputados do mundo, e aí você chega no Brasileirão jogando sem aquele, aquela pegada de 2019, e aí sentiu a pressão, né, o Domenech chegou, ainda não... Num... Ainda não se situou ainda e tá tomando pancada. Conseguiu botar tá...
0: o estilo do jogo dele em prática. Eu acho que aos poucos ele vem tentando, mas ainda tá meio perdido, né? Eu acho que ele não. O principal problema do Domeneck, ao meu ver pelo menos, é que ele não tem noção do elenco que ele tem. É das peças de que ele pode repor durante a partida, do. de qual... como começar o jogo, por exemplo, aquele primeiro partida, ele foi com com o Rodrigo Caio, de lateral direito contra o Atlético Aniense, uma prova de que ele não conhecia o elenco né, na segunda partida, na verdade. Porque é. ele tendo o João Lucas e tendo o Mateuzinho, a gente pode ver, né? Os garotos entraram, jogaram bem, e aquela partida o Flamengo sofreu muito porque improvisou o Rodrigo Caio, sendo que tinha os dois é, na lateral direita. E sem querer comparar, mas é natural a gente acabar relembrando uma coisa ou outra, eu acho que o Jorge Jesus não pensaria duas vezes em botar o João Lucas, né, Ao improvisar o Rodrigo Caio. A prova que ele conhecia o elenco.
1: É, assim, a diferença, assim, comparando aqui de novo, a diferença do Jorge Jesus para o Domenech, que parece que o Jorge Jesus, ele conhecia o futebol brasileiro e sabia o que ele ia pegar, né? Domenech não, o Domenech falaram para ele que ele ia treinar o Flamengo, é o que parece, pelo menos, né? Posso estar com a visão completamente errada. Que ele ia treinar o Flamengo e aí ele viu que o Flamengo, os títulos do Flamengo ano passado, o que deve ter falado para ele, mas ele não conhecia ninguém do elenco, né? A gente vê ele tirando os dois armadores do time pra botar jogadores que não tem característica nenhuma de armação, e aí o time fica com um buracão no meio, né, entre ali os volantes e os atac o atacante, e só tomando pressão.
0: Às vezes parece que falta tempo de treinamento, realmente falta, o Domenech já chegou tendo que assumir, mas, por exemplo, o Jesus chegou ano passado, teve um pouquinho de tempo a mais, também começou difícil, mas ele tinha noção do elenco que ele tinha, né, ele tinha na cabeça o que ele queria fazer, qual formação ele queria impor no Flamengo, o estilo de jogo que ele queria é algo que a gente não vê assim no Domenech, né? o Domenech já entrou em jogos com 4-4-2, já entrou em jogos com 4-3-3 bem espaçado, né? com os dois pontas bem abertos, é, já entrou no, naquele jogo com o Atlético-Aniense com bola, o Flamengo jogou quase com 3-4-3, com né? realmente com os três zagueiros, né? o Reducar com a bola não fazia o papel de lateral direito. E eu acho que o principal problema do Flamengo nessa, nesse início de temporada de Campeonato Brasileiro é a transição defensiva, né? É, o Flamengo vem tomando diversos gols de contra-ataque. É, foi assim contra o Atlético Aniense, é, foi assim contra o Grêmio, querendo ou não, foi uma jogada ali que o Flamengo tava com a bola, perdeu, o Grêmio tocou, fez uma troca de paz, o PP entrou mas o Flamengo vem sofrendo com um contra-ataque. Hoje, contra o Botafogo, por exemplo, o Luiz Henrique quase fez um gol e um contra-ataque muito bobo que o Flamengo acabou dando, né? É,
1: se eu não me engano, o gol do Atlético também, o gol contra o Filipe também é oriundo de um contra-ataque, né?
0: É um contra-ataque, o Marquinhos puxa ali, bem lembrado. O... Hoje, o Flamengo, o Botafogo teve a maior chance do jogo com o Botafogo tirando a do gol, foi um contra-ataque que o Luiz Henrique puxou, Deu na direita e bateu cruzado, um lance bem parecido com o Atlético, só que o lado reverso, né? Uhum. O gol do Atlético Mineiro. Só que aí, ao invés de Felipe Luiz empurrar para a direita estava o Luiz Henrique, que acabou jogando a bola lá na lua, no jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo vem sofrendo justamente porque ele não teve tempo, né? o Domi. É o que a gente acabou de falar. Ele chega querendo impor um novo esquema tático, fazendo mudanças é, e não tem tempo, não tem um campeonato carioca. Tudo bem que o Jesus não teve, mas o Jesus chegou num, numa pausa para a Copa América e teve tempo para poder trabalhar, né?
1: É, e com a pausa o... ainda teve ali, né? A eliminação da Copa do Brasil e o jogo lá 2x0 contra o Meleque. Aí depois ele já ganha o, o, o Goiás de 6x1 e aí começa a trajetória Sim. do...
0: Eu lembro que quando ele chegou Chegou a ter alguns amistosos Contra o Madureira, alguma coisa assim é, E é um trem. o Domenech não chega nisso né? O Domenech chega Querendo ou não Com uma esperança muito grande Que eu acho que com, em relação ao Jesus Apesar de ter tipo, uma grande esperança E um grande, uma grande cobrança Não é comparado Ao que tem um, um treinador de assumir Depois de um time campeão brasileiro Campeão da Libertadores Campeão de tudo que o Flamengo foi é, então você chegar, é, a pressão é tão grande quanto o do ano passado, apesar do time ser muito melhor é, em campo do que quando Jesus assumiu, o,
1: a pressão é tão grande quanto, né? É, e também sempre vai ter a comparação, né? E, e essa questão também de que do tempo, né? É, tem que ver isso, porque dia 15 o Flamengo volta para Libertadores, né? e Libertadores dá para brincar, jogar assim em Libertadores vai dar certo não
0: apesar do Flamengo já ter conseguido uma gordura nesse né, início de liberta.
1: é tem duas vitórias mas tá, empatado, vitórias, em vitórias.
0: Com... Sim, tá sim.
1: empatado em pontos com o Está empatado em pontos
0: com o Eu acho, eu acredito que tem que deixar o cara trabalhar. É, como a gente acabou de falar, ele acabou de chegar, é, já tem algumas pressões para demitir ele. Eu já vi alguns comentários em relação a isso. Não acredito tá. que seja o ideal agora. Como a gente falou aqui, é difícil trabalhar com a pressão que querendo ou não ele tem. A expectativa em relação ao Flamengo é muito grande. O time do Flamengo é melhor do que todos os adversários que ele enfrentou até agora. Eu ainda acredito que seja o melhor elenco do Brasil. Não acredito que o Bruno Henrique desaprendeu a jogar bola. Apesar dele não estar numa fase boa. É, não acredito que o Gabigol desaprendeu a fazer gol. É, não acredito nada disso. Eu acho que o Domi veio com um pensamento completamente diferente do Jorge Jesus. E eu acho que o problema em relação a isso é com a diretoria. Né? Eu não teria escolhido o Domi. É, eu acho que se você quer mudar tanto o estilo de jogo precisa de tempo você põe o cara numa fogueira que às vezes é desnecessário é, a conclusão que eu tiro do Flamengo pelo menos é que ainda, ainda há uma gordura que vem sendo queimada para o Flamengo é, a gente sabe que qualquer ponto em, em pontos de campeonatos corridos é importante é, os três pontos da primeira rodada são os mesmos das 38ª né mas eu ainda acho que a gente ainda tá na quinta rodada, ainda é muito inicial para falar de qualquer coisa. É, tanto a decepção quanto a empolgação que a gente vai falar daqui a pouco, ainda é muito cedo. É, mas é um trabalho que, apesar da gente falar agora de tempo, pregar isso tudo, tem que ser olhado é, de forma rígida com os diretores do Flamengo. O Flamengo também não pode perder tempo. Como você disse, tem libertadores, tem competição que o Flamengo tem uma esperança enorme da torcida do Flamengo após o ano passado, foi um ano muito grande e que o Domenech vai ser cobrado muito forte para tentar trazer mais títulos para o Flamengo vamos falar do, do antagonista ao Flamengo nessa competição Se é por um lado a gente tem o Flamengo que decepcionou toda a torcida pelo outro lado a gente tem o Vasco que vem fazendo uma campanha extremamente surpreendente são quatro jogos, três vitórias um empate, o Vasco tem o segundo melhor ataque do campeonato com sete gols tem a melhor defesa do campeonato com apenas um gol sofrido de pênalti no final da partida, num pênalti que o Fernando Miguel conseguiu defender e mandou voltar é... campeonato um tanto quanto surpreendente esse início de campeonato do Vasco né?
1: e como a gente tinha previsto né lá naquelas previsões que a gente fez lá no início né do, do campeonato né, o Vasco ele ganhou né, os confrontos diretos que tinha né, contra rivais dali que tem, que tem um elenco uma mais inferior né, e conseguiu ganhar tanto o Sport quanto o Ceará Os times
0: que começaram com a mesma perspectiva do Vasco no campeonato, apesar é. do Vasco ter começado bem, hoje está em segundo é, a expectativa do Vasco no início do ano era de sul-americ brigar por Sul-Americana sair do rebaixamento e enfrentar dois times que têm a mesma perspectiva do Vasco no campeonato do ver o, o Sport, o Ceará é, hoje a briga deles inclusive, são dois times que estão na zona de rebaixamento e a briga é pra conseguir uma Sul-Americana sair do rebaixamento, o Vasco ter vencido esses dois times é extremamente importante
1: e aí com o São Paulo totalmente em crise né? é, jogando jogando mal, o Vasco entrou como favorito e fez o papel de casa ganhando né? do São Paulo né? é, e aí teve o um jogo, pra mim que foi o mais complicado do Vasco até o momento no, Cario no, no Carioca, não, no Brasileirão foi contra o Grêmio, né? E mesmo assim conseguiu manter a invencibilidade aí no... Sim, pô, O Vasco vem conseguindo fazer um, um início de campeonato muito surpreendente.
0: É, de verdade mesmo. É, nem, acho que ninguém esperava que o Vasco fosse começar liderando a competição, né? Na, na quarta rodada.
1: No dia do é, seu aniversário.
0: É, Exato. Completar 122 anos. Teve a notícia agora que vai ter a reforma em São Januário. Um sonho é, de muitos anos de torcedor vascaíno. É uma estrutura melhor, o Vasco vem conseguindo se reestruturar aos poucos. Né? A torcida é muito apaixonada e conseguiu transformar o time com um time com mais sócios no Brasil. E é um início de campeonato muito iluminado ao Vasco.
1: Muito importante isso né, pro Vasco, a torcida ter comprado o barulho e ter continuado o número de sócios. Né? É importante. Foi.
0: Ter apostado no Vasco, renovou. Todo mundo que tinha assinado por seis meses, renovou a maioria. E é um time que a esperança do torcedor vascaíno é essa. O time volte a brigar por títulos, por, por coisas grandes. E esse início de campeonato dá uma alegria ao torcedor. Porque se você parar para ver, o Vasco também vem jogando de uma forma que é segura. O Vasco vem sofrendo pô E é isso mais, o mais interessante. Eu acho que o jogo que o Vasco mais sofreu é, foi contra o São Paulo. Aquele início de jogo contra o São Paulo. que teve, O São Paulo pressionou, conseguiu roubar algumas bolas em cima. É, foi ali que o Vasco mais sofreu. É, apesar do, do time ter vencido por, por 2x1 No início o Vasco sofreu um pouco Mas de resto as três partidas foram partidas seguras do Vasco O, Vasco teve, o, o time dos adversários tiveram poucas chances E é isso que, que deixa o torcedor mais contente Porque apesar de não estar jogando um grande futebol O time tá aparenta ser um time seguro Que não passa por grandes riscos na partida entendeu então a chance de você tomar gol é bem menor do que se você for de peito aberto e querer propor jogo e tal, é aquilo que a gente falou. É um time que sabe, o Ramon aparenta saber o que tem na mão, né não, não quer fazer coisas além do que o seu elenco permite. E isso é bem bom para o time funcionar, né? para o time render, você ter um treinador que sabe o que tem nas mãos.
1: É, e rodada que vem tem clássico, né? Então o Vasco e pode botar mais uma o vitória aí. em né?
0: empolga, né? Você, com seis rodadas, vencer um clássico, você ter, ter, no caso, cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Eu não acreditaria que o Vasco vai brigar por Libertadores, por coisas grandes. Mas eu acho que o Vasco consegue ter um ano tranquilo não vejo o Vasco brigando mais por rebaixamento, eu sei que ainda é bem inicial, que a gente falou de Flamengo também mas eu não acredito que o Vasco vai brigar por rebaixamento, eu acho que dá pra, dá pra pegar uma sula ali, acho que dá pro Vasco sonhar com a parte de cima da tabela, de entrar na parte de cima da tabela, não acho um sonho surreal hoje pro time do Vasco ainda mais com esse futebol né, ninguém até agora chegou e pegou esse brasileiro na mão, o, o Inter tem quatro vitórias em cinco jogos, mas também não convence. O Atlético Mineiro de São Paulo ainda não mostrou ser um time muito regular. O Flamengo tá nessa que vai e vem. Não, ninguém chegou ainda e botou esse brasileiro na mão, né? Ninguém, ninguém tem mostrado um futebol muito convincente.
1: É, e também porque a gente vai ter mais noção assim de, do, do rumo desse brasileirão ali depois do, do brasileirão, na virada do turno que a gente tem ali, né? Quem vai brigar pra cair... Quem vai brigar para Libertadores, quem vai brigar pelo título, acho que...
0: lá é. em cima, né?
1: E, assim, você falou aí questão de não ver o Vasco mais brigando por rebaixamento. Assim, o Vasco, nem de perto, assim, na minha opinião, tem um, tem um dos piores times titulares. Eu acho que o time titular do Vasco vem, bem, sim, vem jogando muito bem.
0: Eu acho que o Vasco tem diversos jogadores interessantes né eu... é, A dificuldade que o Ramon teria, ao meu ver, é de conseguir conciliar esses jogadores e... Eu acho que o Vasco, dos quatro times do Rio, consegue ser o que mais disto o time reserva pro titular. É o pior elenco, digamos assim. O time titular do Vasco é bem fraco. Algumas opções, por exemplo, hoje no jogo contra o Grêmio, é o jogo 0x0, os 40, ele tira o cano e põe o Ribamar. É uma distância bem grande, bem grande entre um grande. e o outro. É, eu acho que o Vasco é o que mais tem isso, entendeu? Por exemplo, o André é muito bom. O Marco Júnior é bem fraco, entendeu? Se você for pegar ali, tem as piores opções. É e eu acho que isso com o campeonato de 38 rodadas é, jogo quarta domingo quarta domingo quarta domingo está sendo o Vasco não vai conseguir repetir a escalação às 38 rodadas é. né? e, e, e o Ramon vai ter que vai ter que suportar isso eu acho que é o mais difícil em relação ao Vasco ainda é o seu problema de elenco
1: e também ter um bom time titular também é importante nos mata-matos né na Copa do Brasil que pode vender milhões aí pro Vasco né chegar a pegar umas quartas né dá para ganhar um
0: sim sim e tem a o Vasco ainda tá vivo na Sul é Sula, tem né? isso também o Vasco o Vasco e Bahia são os dois únicos times que passaram a Sul americana do Brasil para a segunda fase e acho que é a grande esperança do torcedor é. do Vasco no ano Sula né conseguir alguma Sula coisa dá pra apesar da Copa do Brasil apesar da Copa do Brasil ser mata-mata os times mais fortes estão nela né Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro entram nas oitavas Atlético Mineiro, se eu não me engano, não. Atlético Mineiro, se eu não me engano, está disputando que ele não pode Atlético Mineiro
1: já foi eliminado, não? Ah, foi eliminado, foi, foi eliminado, afogado.
0: pelo afogado. Mas tem ainda os outros times mais fortes ainda estão na competição e é mais complicado. Acho que o caminho mais viável para o Vasco buscar um título é na é Sul-Americana Sul e acho que o Ramon deveria apostar bem nisso, que é um título bem legal para o Vasco que garante garantiria uma vaga na Libertadores do ano que vem. Sem contar com o título internacional. O título
1: internacional sempre tem importância.
0: E é um caminho Sim. que eu acho viável. Vejo hoje viável para o Vasco tentar investir. E acho que também não vai passar grandes riscos. É um campeonato, um início de campeonato bem legal. A gente sempre tem que alertar para não se empolgar. Não achar que o Vasco vai brigar por título. Não acho que o Vasco tem chance nenhuma de brigar por título. Posso queimar minha língua. Mas eu acho que não. É... Mas é um campeonato que dá uma faga ao torcedor. É muito legal ver quando... Veio uma torcida do Vasco que passou por tantas coisas ruins nesses últimos anos. É, ficando feliz, né? Nesse, fazendo festa na, no Twitter, nas redes sociais. E é, tem que comemorar mesmo. Acho que tem que comemorar mesmo. Acho que não é todo dia. Por exemplo, é difícil você ser líder do Campeonato Brasileiro. Não é, são 20 times, pô. Eu acho que ser líder na, na quarta rodada é difícil também, pô. É... Ainda mais com um jogo a menos, do jeito que foi, nesse início. Acho que tem que comemorar. Acho que a torcida do Vasco não está achando que o time vai ser campeão brasileiro também, se estiver achando isso. Eu acho que está com perspectivas bem erradas sobre o time, está com uma visão bem errada sobre o elenco, apesar dos jogadores estarem jogando bem. Mas é legal, tem que comemorar. Acho que se virou líder, o rival lá embaixo, o rival numa fase ruim, tem que estar tá feliz mesmo. Só não pode achar que o time também é o Barcelona, né? Tem que ir com
1: calma. É, e, e essa, esse momento que o Vasco tá passando é muito importante o futebol carioca, né? A gente passou um menos aí do, do futebol carioca, é, a maioria dos times brigando lá embaixo, né? Não ganhando nada. A gente, depois que teve ali a Copa do Brasil, aquele momento ali de título do Fluminense Brasileiro, o Vasco é brigando na Libertadores e vice do. É, campeão da Copa do Brasil, brigando na Libertadores e vice ali do Brasileiro. O Flamengo. O Flamengo ganhando um a Copa do Brasil, a gente também. ficou esse tempo todo. É, gente, ficou esse tempo todo sem ver o. O Botafogo Brasil, um também foi boa as campanhas, né?
0: O Cidorf, É, chegou, é
1: chegou mas era que é, tava lá Almeida, no em
0: 2013.
1: Legal. Sim. É, mas agora é muito bom o futebol carioca ter esses times. É, é
0: ter, esse time. ter os times se reestruturando, né? Ainda estamos bem no início, mas os, as campanhas dos times são bem boas. É, vamos falar de Fluminense? O Fluminense começou esse campeonato com... atualmente são cinco jogos, né? Ele jogou os cinco jogos, tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Fluminense jogou nesse sábado contra o Atlético Paranense na Arena da Baixada. Jogo que não teve transmissão aqui no Brasil. É, se eu queria ver, teria que ser para os sites piratas que transmitiram os jogos para o exterior. É, o Fluminense começou... a é um início de... De, de campeonato também promissor pro Fluminense, né? O Fluminense acho que teve, tinha a pior tabela dos quatro cariocas, é, Grêmio, Palmeiras, Inter, é, o início de campeonato bem difícil e o Fluminense vem conseguindo suportar, né? Hoje é o sétimo colocado, né? quase no G6.
1: Ganhou do líder, né, atualmente, que é o então, Inter. A
0: única derrota do Inter foi pro Fluminense, né?
1: É, e ganhando o Atlético Paranense também, mesmo o Atlético Paranense não tendo seus, vivendo seus melhores momentos também é, tem o seu valor. Né? Sim,
0: sim, Sempre lá é na arena da Baixada, a... o Campo Society é diferente.
1: É complicado.
0: O... Os dois únicos gols que o Inter sofreu no campeonato foram no Fluminense. O... o Inter só sofreu dois gols, o líder do campeonato, e foi no Maracanã pro Fluminense, a vitória por dois a uma vitória importantíssima.
1: E também teve aquele jogo contra o Palmeiras, né? Que não perdeu, né? A gente tinha a expectativa do Palmeiras. Do ano passado, primeiro jogo por título. Do Palmeiras no, no campeonato. É, e conseguiu um empate. O Fluminense Podia até tá ganhado, né?
0: a pressão e tal. Ontem, em o de Paranaense, é. o Fluminense teve dois gols anulados ainda. É, eu não revi o lance, sendo sincero. Não, não sei se foi bem anulado ou mal anulado. Mas o Fluminense conseguiu, no caso, fazer dois gols. Mas o, o gol que valeu, no caso, ganhou por 1x0 lá. vitória então, como a gente já disse, bem importante. É, poucos times acreditam. Muriel
1: salvando no gol?
0: Sim, acredito que mesmo... em melhores momentos. Mesmo o. Mesmo sem torcida nesse campeonato conturbado, acredito eu, que poucos times vão conseguir ir lá dentro da... na Arena da Baixada e ganhar do Atlético Paranaense. Eles estão acostumados a jogar no campo Society, é um, é, é um jogo diferente do que no, na, no gramado normal. O Atlético tem esse costume essa tradição de ir muito bem no campeonato em casa e, e, e acredito que foi uma vitória muito importante pro Fluminense o mole que o Fluminense deu foi contra o Bragantino né? é. perder o Bragantino é. vem fazendo um bom um grande campeonato, apesar das pretensões a única vitória do Bragantino no campeonato foi sobre o Fluminense aquele jogo maluco um gol lá, gol e cara. os
1: perdeu pro Lanterna e os Bragantino perdeu pro Lanterna, Sim, o perdeu pro Lanterna. É. e essa vitória do, do Fluminense né? Na contra o Atlético Paranense, dá um gás também pro clássico, né? A gente fala o Vasco vindo Sim. embalado aí, mas
0: o Fluminense vem mas também. Vem se de o Fluminense vence o Vasco, ele iguala o Vasco em pontos. Não sei se passa é. por causa da questão de saldo, o saldo do Vasco tá muito bom, é, o que só tomou um gol, mas iguala o Vasco em pontos e a empolgação vai pro lado do Tricolor, né? Chega a 10 pontos
1: igual o Vasco. A gente teve no início do campeonato a torcida pichando as laranjeiras, pedindo o Daí vazar, e hoje, o pessoal querendo que ele fique, né porque conseguiu vitórias muito, muito importantes para o time. Né? Apesar do time não estar tá
0: jogando tão bem, né? É,
1: o Fluminense mas isso ainda é... segue com
0: as suas limitações, acredito eu. Uhum. É... Mas um, um grande destaque do Fluminense nesse início de campeonato é o Evanilson. Apesar de já ter ido bem no Carioca, é... não foi um grande teste de fogo. Mas o garoto começa muito bem, né? Eu, particularmente, gosto muito do Vanilson, acho que é um jogador que tem tudo pra, pra evoluir muito e tornar um dos bons centroavantes do futebol brasileiro. Tem só 19 anos e... e se você for ver, ele enfrentou o Gustavo Gomes, enfrentou o Cuesta, enfrentou os melhores, um dos melhores zagueiros do Brasil, né? E se saiu bem, pô. Fez gol contra o Inter, por exemplo.
1: É bom jogador, é bom jogador. Eu cheguei a ver umas notícias de que o Inter estaria interessado nele. O Inter que teve esse problema com o Guerreiro, né? Aí fala muito empato, mas eu li algumas coisas sobre ele também. Um jogador e, muito, e promissor, muito, de um jogador eu muito promissor.
0: E que. É. É, o Fluminense é essa mescla. Jogadores mais experientes com jogadores mais jovens que vem dando certo. Tem, tem jogadores bem promissores como o Nino, com o Dodge, que tem o Dodge ainda é novo. Calegari, que entrou bem no último jogo contra o Atlético Paranaense. O. Marcos Paulo, o Ivanilson e tem o Contraponto, que é o, o Ganso que jogou no último jogo, o Nenê, o Matheus Ferraz na zaga, por exemplo, o Egídio, o próprio Muriel, né? Que é um jogador mais experiente, mais rodado e que, que vem fazendo essa mescla. O Hudson também, né? O Hudson. Mas conseguiu montar um elenco que tem algumas peças bem interessantes e, e mesclar entre o mais velho e o mais novo, né? E vem fazendo um campeonato bem, bem legal, é, apesar de ter duas vitórias, um empate e duas derrotas, ter sete pontos em cinco jogos, se você for pegar para ver os adversários, são pontos importantes, são pontos bem conquistados se o Fluminense não, não dá aquele mole contra o Bragantino, por exemplo, poderia ter dez pontos hoje se vence aquele jogo, e tá ali na terceira, segunda colocação do campeonato então é um início bem legal, um início promissor, né, é o que a gente falou do, Fluminense, do dos quatro grandes do Rio, a gente acreditava que o Fluminense seria o segundo é estaria na segunda posição ali de um ranking de força de time, né? Atrás apenas do Flamengo no início do campeonato.
1: Vem fazendo, né? Um, tra um trabalho bem consistente, né? E é aquilo, é meio, eu Acho que tá mesmo o Camilo é do o, Vasco.
0: O né? Odaí vem propondo desde o início, né? O time seja consistente na defesa, consiga ter uma criação mais rápida no ataque, a, apostava ali no, não na velocidade também, porque nunca teve, nunca apostou ali em jogadores mais velozes. Mas um, uma grande surpresa nesse campeonato do Fluminense, e eu esqueci de falar mais cedo, é do Michel Araújo, né? O uruguaio entrou muito bem, é. conseguiu assumir a titularidade do Fluminense, jogou no último jogo contra o Atlético Paranaense e vem sendo dos destaques, a torcida do Fluminense pedia pra ele entrar, e vem sendo bem legal ele na equipe do Fluminense.
1: É acho que ele pegou a vaga do Woodson que, se não me engano tá machucado, né? ele não vem jogando ele vem,
0: ele vem entrando bem, é que... vem jogando ali de volante, acho que no último jogo contra, contra o Atlético França, ele até começou mais avançado tem o garoto Luiz Henrique também, que vem surgindo como a promessa do Fluminense né? é um jogador jogando mais avançado também, mais um extremo do Fluminense e vamos ver aqui que é o Fluminense, qual vai ser a precisão do Fluminense, acredito que o Fluminense também ele vai, vai pegar uma sul-americana, vai brigar ali para tentar entrar na primeira metade da tabela, eu acredito que pode fazer um campeonato tranquilo também. Apesar da gente ter posto os três, os três times Botafogo Fim, nesse e Vasco no início ali, como candidatos ao rebaixamento, eu acredito que eles vêm nos mostrando o contrário, vem se consolidando
1: e. Tem times bem piores no, é, no campeonato que, que agora.
0: Os times que a gente esperava que poderiam surpreender, a gente tinha uma visão mais otimista, por exemplo, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste. É, o Bragantino não, não vem mostrando um futebol convincente. Né? Eu acredito que eles vêm ficando mais atrás do que os carioca. Que é bem legal o futebol Sim. carioca. Né? E agora a gente vai falar para terminar o podcast. É, a gente vai falar um pouco sobre Botafogo. É, o Botafogo, talvez, o um elenco com menos nomes conhecidos, se você for pegar, apesar da chegada do Costa do, do jogador da Costa do Marfim, o Calu e do japonês Honda, é, o elenco do Botafogo não tem grandes nomes conhecidos. É, o próprio Pedro Raul, no início do ano, não era um grande nome. Jogador com passagem pelo o Atlético-Aniense e tal. É, algumas promessas da base surgindo. É, mas o Botafogo vai fazer um campeonato legal. São quatro jogos, uma vitória e três empates. É, mas se você for ver o um empate é contra, é contra o Flamengo, é contra o Atlético Paranaense, Fortaleza e... Bragantino. Isso, Bragantino. É, então...
1: E a vitória contra um dos favoritos.
0: Né? Sim, contra o Atlético Mineiro. Foi o Atlético que foi Rio. o principal jogo, o Flamengo contra Atlético Mineiro e Flamengo, que eram os dois principais favoritos ao título, eu acredito que ainda são. É, o Botafogo conseguiu quatro pontos de seis possíveis. E hoje, contra o Flamengo, fez um gol nos acréscimos. mas tomou um depois ainda, os 52. Então o Botafogo poderia ter feito seis pontos contra o Botafogo contra Atlético Mineiro e Flamengo. E o início de campeonato legal, o Botafogo também. Pelas pretensões, pelas expectativas, pelos adversários, principalmente, eu acho que é um, campeonato, um início de campeonato maneiro.
1: É, bem, bem promissor também. Para mim o Botafogo, né, a gente comentou aí do Rio, tem o time titular e o elenco mais mais fraco assim, né? Mas tem peças no time que podem decidir os jogos, né? Igual o Pedro Raul hoje, o Pedro Raul hoje, ele ele entrou, né, durante o segundo tempo. Precisou de uma bola pra guardar, né? Fiz uma bolaça, né? O
0: Botafogo tem e... algumas peças interessantes, né? né? É, o Vitor Luiz que se machucou, é. não jogou hoje, por exemplo. É um bom lateral. O Ronda é um bom... Tá jogando de volante, né? Eu não gosto do Ronda do mais recuado, como ele jogou hoje, como vem jogando. Mas é um jogador interessante, jogador experiente. Jogador de Copa do Mundo, né? A gente sabe a qualidade que o Ronda tem. Tem jovens promissores. Luiz Henrique jogou muito bem hoje contra o Flamengo. Pra mim, o principal jogador do Botafogo na partida, né? Conseguiu criar algumas oportunidades. As principais oportunidades do Botafogo foram criadas do pé dele. Jogador de 18 anos só. Jogador muito promissor. O Caio Alexandre, o bom volante. A dupla de zaga do Botafogo vem sendo muito segura. É... Apesar dos laterais, né? no caso, sem o Vitor Luiz serem laterais, que eu não vejo um nível tão alto, a dupla de zaga vem sendo segura. O Gatito, que é um goleiro... Todo mundo conhece a qualidade do Gatito, né? Então, acho que o Botafogo tem condições de fazer um campeonato legal. É, o autor vem montando um time de forma interessante já rodou esquema já mudou esquema e eu acho que uma perda até importante pro Botafogo é do Luiz Fernando que foi pro Grêmio agora o meio atacante já tava no Botafogo há uns 3 anos né? Dois anos tinha sendo um jogador que a torcida gostava um titular, importante e sem mais nem menos o Botafogo empresta pro Grêmio se o Botafogo, como diz o dirigente, pretende brigar na tabela na parte de cima e emprestar um,
1: um seu titular é, para o Grêmio, não faz muito sentido. Né? Também é um time que é. pretende
0: brigar lá em cima.
1: É aquele negócio, né? Que, se eu não me engano, tinha essa filosofia no Palmeiras, né? E eles não vendiam para a rival, porque fortalece, né? É, e Ainda mais o Botafogo, que tem um elenco bem... Bem ali... Em chute. Limitado, é.
0: E, mas eu acho que o Botafogo vai fazer um campeonato legal. O Botafogo, em 4 jogos, fez 4 gols, sofreu 3, é aquilo que eu te disse: a zaga do Botafogo vencendo segura, um bom goleiro, é, tomou, gol, tomou dois gols no final da partida. Contra o Atlético Mineiro, tomou um gol do Igor Rabelo aos 50 e pouco, hoje com o Gabigol 52. Então poderia ter sofrido apenas um gol no campeonato, né? E vencendo um campeonato seguro. Ainda não perdeu, são 4 jogos, 3 empates e uma vitória. É, uma vitória importantíssima contra o Atlético Mineiro. Contra o Fortaleza lá foi um jogo bem morno, bem levado assim, ficou no 0x0, mas o Botafogo vem fazendo aquilo que o torcedor esperava, acho que até mais quando vence o Atlético Mineiro, é um empate contra o Flamengo, o torcedor espera que vai conseguir coisa em clássico, apesar do Flamengo ser favorito, clássico é clássico, né, acho que a grande vitória e o grande jogo do Botafogo realmente foi contra o Atlético Mineiro.
1: E o jogo que vem é contra o líder, né, contra o Inter, é o mais complicado aí, né, Vendo, assim, questão de tabela, o Inter é, tem a melhor campanha até agora, né? É, hum. E é aquilo, é tentar entrar com a mesma estratégia do, do de contra, né? é, um contra o Atlético, né? Mesmo ganhando contra o é, Atlético... Acho que
0: mesmo contra o, contra o Flamengo, né? Um time que explora o contra-ataque ali com o isso. Luiz Henrique, antigamente com o Luiz Fernando, agora saiu, tem o Juan também, um garoto da base. É um time que explora o contra-ataque. Acho que o Babi é, vem se destacando por isso, um jogador... Que é mais veloz que o Pedro Raul, tem essa capa... é mais brigador, tem a capacidade de puxar um contra-ataque de forma mais veloz que o Pedro Raul, né? O Pedro Raul é mais centroavantão, jogador. O Pedro Raul é um bom centroavante. É... Fez um golaço hoje, inclusive, contra o Flamengo. Mas é um jogador mais lento, mais de jogo cadenciado. E o Babi vem sendo importante justamente por isso. Né? O Botafogo que sabe que tem um, um time mais limitado que os adversários. É, vem investindo no contra-ataque isso vem sendo bem bom Tem o Bruno Nazário também Que é um jogador bem interessante Bem veloz E acho que o Botafogo sabe explorar isso né Soube explorar contra o Flamengo Soube explorar contra o Atlético Mineiro
1: É, é muito legal também ver, ver isso dando certo Porque contra o Atlético Eles entraram com essa postura O Atlético deu 31 chutes no gol O número de finalizações do Atlético Foi 31 finalizações E mesmo assim conseguiu ganhar Então foi. É
0: algo que, que vem sendo escancarado pela tabela O Botafogo tem mais facilidade Entre aspas de jogar contra times mais fortes é, os dois jogos que o Botafogo teve contra times ali da, da sua parte da tabela que a gente previu que foi o Bragantino e o Fortaleza o Botafogo não conseguiu jogar agora contra o Atlético Mineiro e Flamengo que são times que pressionam mais, atacam mais o Botafogo consegue fazer jogadas rápidas que saem, que fluem num contra-ataque né? é, hoje o Botafogo criou algumas oportunidades ali principalmente na segunda parte do primeiro tempo justamente disso, o Flamengo pressionando Toque 1-2 um, rápido. Consegue achar uma bola pro o Luiz Henrique. O cara Alexandre deu uma boa enfiada de bola hoje. que quase saiu num gol do Botafogo. E é assim, né? O segundo gol do Botafogo também contra o Atlético Mineiro. Foi assim, a troca de passe rápida. O Babi fez uma boa jogada. Gol do Botafogo. E acho que a esperança do Botafogo é essa, né? Conseguir consolidar um esquema reativo. Que busque o contra-ataque. Que busque é, aproveitar as fraquezas que o adversário permite... E acho legal. Eu acho que é um bom caminho para o Botafogo ir. É o que a gente falou lá no podcast anterior. Que você querer fazer mais do que o seu time lhe permite pode ser um grande tiro no pé, né? E o Botafogo vem, saber, vem sabendo aproveitar isso.
1: O estilo de jogo do Botafogo ele potencializa esses jogos né, com adversários mais complicados. Porque enquanto né? de debaixo de, de da tabela, o Botafogo entra assim, tipo, não posso perder esse jogo. E aí não é, tenta agredir muito em contra-ataque. Agora contra o Atlético. O Botafogo, Mineiro, na verdade, tem Inter. que propor
0: o jogo, né? Porque, por exemplo, é. depois do Inter, o Botafogo pega o Coritiba em casa. Provavelmente o Curitiba vem como é, franco atirador.
1: Acho
0: que a maioria do, dos jogos do Coritiba no campeonato, o Curitiba vai vir tentando arrancar ponto, é, Não tem nada a perder o Curitiba. A briga é. contra o, do Coritiba é contra o rebaixamento e eu acredito que o Botafogo vai ter que propor jogo, vai ter que criar oportunidade. E isso é mais difícil para o Botafogo, sendo que o Botafogo gosta de jogar no contra-ataque. Se, se nenhum dos dois times atacar, fica no zero 0-0. Zero. O Botafogo gosta de jogar no contra-ataque e contra times que atacam ele é melhor. Até porque como eu já disse aqui, o Botafogo vem sendo seguro, mas vem tendo a defesa segura no campeonato. São três gols. em um bom goleiro. E dois gols em lances casuais, um pênalti hoje. É... E no Contato Atlético Mineiro um lance finalzinho, aos 52, a bola sobrou, pegou o, o Rabelo e chutou, né? Então o Sim. Botafogo vem conseguindo ter uma defesa segura no campeonato.
1: E isso é importante em pontos corridos, né melhor defesa sempre chega lá na frente muito bem. Desculpa,
0: você tem uma defesa segura ainda mais no estilo de jogo que o Botafogo joga é um, jeito, um estilo de jogo que ele aceita se arriscar a deixar o, o time adversário propor o jogo né? e a gente vai ficando por aqui né, Vê? depois é de, de duas semanas voltamos a gravar agora também no Youtube é, além do, do Spotify, eu falei com alguns amigos eles me falaram que no Spotify ficar meio complicado porque Muita gente não tem Spotify assinado Como é um serviço pago, a gente vai postar agora no YouTube Mesma coisa, toca o é Com Y E é só divulgar pros seus amigos, chamarem Compartilhar aí para ajudar a gente é, Tudo certo
1: É isso, né, Uriel? É isso é, Ficamos aí com esse podcast né? Comentando sobre né, O momento né, dos times cariocas Nesse né, disco brasileiro né? E foi isso aí
0: E depois a gente volta, acho que essa semana ainda tem jogo quarta-feira, tem Copa do Brasil. Sábado e domingo tem rodada. Talvez a gente volte no domingo que vem é, para gravar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem clássico, tem Botafogo Inter, Santos e Flamengo. Vários jogaços. E a gente vai ir. Agora também no YouTube. Então segue a gente, compartilha isso. Valeu!
1: Valeu!